0: Καλησπέρα για ακόμη μία εβδομάδα σε αυτό το podcast, το Counting Crimes. Εγώ είμαι ο Νικόλα και σήμερα για ακόμη μία Δευτέρα. Τηρώ το πρόγραμμά μου. Σοκ, το ξέρω. Γιατί συνήθως κάπου στα δύο επεισόδια μετά το χάνω και μετά επανέρχομαι από δύο μήνε. Αλλά μέχρι το επεισόδιο 11 έχω γράψει τα σενάρια. Οπότε να ξέρετε ότι μέχρι εκεί θα έχετε κάθε Δευτέρα. Ε, στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε κάτι το οποίο είναι. Δεν κατηγοριοποιείται απαραίτητο, δηλαδή είναι μια υπόθεση που ξετυλίγει πολλέ περισσότερε. Είναι είναι μια υπόθεση που είναι σχετικά πρόσφατη μπορώ να πω, αλλά ξετυλίγει υποθέσει από το 1960 και πίσω. Σήμερα, καθαρά Δευτέρα, το μεταξύ, βρέχει εδώ πέρα που είμαι αυτή τη στιγμή, βρέχει κατρακτοδό, η βροχή δεν έχει σταματήσει, η απόκριση ήταν. δεν, Δεν κατάλαβα απόκριση αυτό το Σαββατοκύριακο. Βασικά δεν πήγα στην Πάταρ γι' αυτό. Αλλά άσχετο από την υπόθεση, τελείωσε αυτό. Ναι, και γίνει καθαρά Δευτέρα. Δεν θα χάσω επεισόδιο λόγω καθαρά Δευτέρα. Θα ανεβάσω κανονικά. Και πάμε πίσω λίγο πάλι στην υπόθεση να εξηγήσω παρεμπάτω περί τίνο πρόκειται. Η υπόθεση αυτή διαδραματίζεται στον Καναδά. Οι υποθέσει συνήθω του Καναδά κάπω κρύβονται. Θα πούμε ότι κρύβονται γιατί. Όχι δεν θέλω να μαθευτούν απαραίτητο, κάπω δεν υπάρχει πολύ καλή κάλυψη. Και όταν γίνονται οι υποθέσεις στον Καναδά Είναι πάντα ε, βαριές δηλαδή, Δεν υπάρχει μια υπόθεση που να είναι σχετικά light Γιατί δεν ξέρω Έχει τύχει Όσες υποθέσεις έχω διαβάσει είναι super ε, περίεργες Και το σημερινό επεισόδιο Όπως θα έχετε δείξει από τον τίτλο λέγεται highway, oh, λέγεται highway of Tears Ή αλλιώς Ο δρόμο του θανάτου Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή ιστορία από μια νύχτα του Νοεμβρίου το έτος 2010 μιλάμε για 12 χρόνια πριν το 2010 μου φαίνεται σαν να είναι 6 χρόνια πριν δεν ξέρω και συγκεκριμένα στις 27 Νοέμβριου 2010 ένας ασυνομικός βλέπει ένα τεράστιο φορτηγό να τρέχει και να προσπερνάει αμάξια στο δρόμο στην British Columbia στον Καναδά αν αυτό γινόταν τη μέρα θα ήταν όχι και τόσο περίεργο αλλά ήταν μια παγωμένη νύχτα Θεοσκοτόδο και το φορτηγό έτρεχε με μεγάλε ταχύτητε και οδηγούνταν αρκετά σπασμωδικά. Ο οδηγό ήταν περίεργο, δεν ήταν ένα, μια οδήγηση που κάτι κάτι έκανε. Τσακ αυτός αυτόν Έτσι λοιπόν ο αστυνομικό, καλεί backup αστυνομικού, και ακολουθούν το φορτηγό, το οποίο στην περιοχή που βρίσκεται υποπτεύονται ότι ο οδηγό είναι παράνομο κυνηγό. Ο αστυνομικό σταματάει το φορτηγό και βλέπει έναν 29χρονο αγόρι, που του έκανε τεράστια εντύπωση να οδηγάει ένα τέτοιο όχημα. Γιατί μιλάμε για μια νταλίκα. Δεν έχω δει πολλού κωσάχρου να οδηγάνε νταλίκε, αλλά το προσπερνάμε και το λέω Το αγόρι αυτό είχε αίμα στο πρόσωπο και στο λαιμό, στα πόδια, αλλά όχι στο πατελόνι. Κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση στον αστυνομικό. Το παιδί αυτό φορούσε σορτσάκι. Βερμούδα, καταλάβατε, μήνα Νοέμβρη. Στου δύο βαθμού, στο ψοφόκριο του Καναδά, γιατί μιλάμε για Καναδά, παιδιά, μιλάμε για πολύ κρύο, και ο αστυνομικό τον ρωτάει γιατί έχει παντού αίμα, και λέει αμέσω ότι ναι, πήγε κυνήγι, και αυτό και ένα φίλο του, χωρί όπλο και σκότωσε ένα λάφι. Ελα, ελάφι. Με ένα σωλήνα στη νύχτα, με σορτσάκι. Το τονίζω στο σορτσάκι. Και απλά του είπε ότι ήταν redneck. και αυτό κάνουν. Τι είναι ο ρετνεκ, θα μου πείτε. Ρέτνεκ είναι κάποιο είδο κυνηγού. Ο οποίο δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα πολλέ φορέ, είναι κατά 99% παράνομο και δεν σκοτώνει τα ζώα με με όπλο. Σκοτώνει συνήθω με άλλο τρόπο, πολύ πιο βάναυσο θα έλεγα. Αλλά αυτό είναι κυρίω στον Καναδά και στην Αμερική, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάτι τέτοιο, εκτό και αν δεν γνωρίζω. Δεν έβγαζε νόημα στον αστυνομικό όλο αυτό και τον κράτησε για το κυνήγι και άρχισαν να ψάχνουν το φορτηγό. Βρίσκουν το ένα μαχαίρι με αίμα και ένα σακίδιο με ένα αρκουδάκι για μπρελόκ που δεν έβγαζε κανένα νόημα γιατί όταν το άνοιξαν βρήκαν ένα πορτοφόλι με μια κάρτα από νοσοκομείο που άνοιγε στη 15χρονη Λόρεν Λέσλι. Στην αρχή ο αστυνομικό δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτό ήταν κλεμμένο ή ήταν με αυτή την κοπέλα. Και τηλεφωνεί του γονεί της Λέσλι και το σηκώνει ο πατέρα τη, Ντάγκλας ονόματι, και ο αστυνομικό τον ρωτάει αν η Λέσλι είναι σπίτι, και απαντάει όχι. Κέπτα του λέει ότι βρήκε αυτή την νοσοκομιακή ταυτότητα σε ένα όχημα αλλού που σταμάτησε λεωφόρο 16 και ήθελε λεωφόρος είναι λάθο ο όρο, γιατί όταν το έγραφα το σενάριο μετά από κάποια επεισόδα κατάλαβα ότι δεν είναι λεωφόρος η λέξη highway είναι αυτοκινητόδρομος στον αυτοκινητόδρομο 16 και ήθελε να δει αν έχει κλαπεί εκεί ο αστυνομικό καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και λέει στον πατέρα θα τον πάρει πίσω τηλέφωνο για να τον ενημερώσει. Και καταφθάνουν και οι υπόλοιποι αστυνομικοί και ακολούθησαν τα χνάρια από τα λάστιχα στο χιόνι που σιγά σιγά τους οδήγησαν όχι σε ένα ελάφι αλλά σε ένα πτώμα μιας νεαρής κοπέλας και το σώμα της ήταν ακόμα ζεστό κάτι που έγινε δηλαδή πρόσφατα πέθανε πρόσφατα και δεν πρόλεβε το σώμα να, ζεσταθ, να κρυώσει και εκεί έγινε το χειρότερο ήρθε ο πατέρας της και ο αστυνομικό είναι κατάλευκος η αστυνομία είναι ακόμα ανασφαλής με το να, να πει τίποτα παράνομο ότι αυτός δεν ήταν πλέον αστυνομικό έλεγχος, αλλά σημείο δολοφονίας. Το πτώμα στο δάσο ήταν αναγνώριστο και εκεί που έδειχνε τις φωτογραφίες δεν βοηθούσε. Ο πατέρας είπε ότι θα βρουν το, στο ένα χέρι ένα τατουάζ που θα λέει «grip fast» αν είναι αυτή, που είναι το σύνθημα της οικογένειας. Και τελικά η Λόρεν ήταν αυτό το πτώμα. Εκείνη συνέλαβαν αμέσως τον οδηγό και εκείνη τη νύχτα υπήρχαν τόσες πολλές απορίες. Το έκανε... τι έκανε στον αυτοκινητόδρομο εκείνη τη νύχτα. Τι έκανε στο δάσος και ποιο ήταν ο οδηγός. Ο πατέρας της Λόρεν λέει πως η κόρη του ήταν μια ήσυχη 15χρονη, πολύ γλυκιά κοπέλα και πάντα ήθελε να βοηθήσει τον κόσμο. Και έμαθαν ότι ήταν τυφλή, φόρουσε γυαλιά. Αλλά αν δεν ήξερε ότι ήταν τυφλή. Χο, ε, δε, αλλά αν δεν ήξερε ότι ήταν τυφλή, δεν θα το καταλάβαινες. Μόνο με τα συγκεκριμένα γελιά μπορούσε να το καταλάβεις. Οι παρέσεις της Λόρεν ήταν κυρίω στην περιοχή της, αλλά και σε μια άλλη πόλη κοντά στο Prince George και πήγαινε εκεί που η πόλη αυτή ήταν λίγο περίεργη πήγαινε με τα πόδια από τον αυτοκινητόδρομο 16 ή αλλιώς ο αυτοκινητόδρομος των δακρύων ή όπως τον μετέφρασα εγώ ο δρόμος του θανάτου που μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι από τους πιο περίεργους και επικίνδυνους δρόμους όλων των εποχών ο αυτοκινητόδρομος αυτός είναι τεράστιος μιλάμε για 725 χιλιόμετρα που ξεκινάει από το Prince George μέχρι το Prince Rupert, που είναι στη δυτική πλευρά του Καναδά. Αλλά ανάμεσα σε αυτέ τι δύο πόλει δεν θα βρει τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Μόνο δάση. Λίγα φώτα και λίγη κίνηση. Ένα μέρο που λέγανε από παλιά ότι είναι κατάλληλο για δολοφονίε ή να κρύψει ένα πτώμα. Και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες που γυναίκε εξαφανίζονται στον αυτοκινητόδρομο από τα τέλη του 60. Δεν ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά πόσε γυναίκε έχουν εξαφανιστεί ή εκεί. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι 18 επίσημα θύματα από το 1969 μέχρι και το 2006. Αυτές 18 είναι μέρος της έρευνα με όνομα Ιπάνα, αλλά το λέει ότι είναι πάνω από 40. Με βάση τη Wikipedia μέχρι το τελευταίο θύμα το 2021, τα θύματα είναι 78, που όμως πάτε από αυτό το δρόμο έχει πινακίδες που λένε προσοχή στις γυναίκες, υπάρχει δολοφόνος, γενικά να μην περάσει κανείς από αυτό το δρόμο και ειδικά οι γυναίκες που είναι πιο ευάλωτε καθώς οι δολοφονίες σε αυτό το αυτοκινητόδρομο ήταν μόνο γυναικών ακόμα όμως και με όλες αυτές τις πινακίδες υπάρχουν ακόμη θύματα και συγκεκριμένα οι θαγενείς γυναίκες που δεν έχουν ούτε τα βασικά και πολλά θέματα και δεν έχουν πρόσβαση σε οχήματα μέχρι το 2017 εδώ πέρα λοιπόν ο Καναδάς έχει κάποιο πρόβλημα από το που καταλαβαίνουμε τους θαγενείς οι Ιθαγενεί γυναίκε μετά το 2017 δεν είχαν πρόσβαση σε αυτοκίνητο και έπρεπε ή να πάρουν το λεωφορείο, ή να πάνε με τα πόδια, ή με οτοστόπ τέλο πάντων. Γενικά είναι λίγο. είναι αρκετά, όχι λίγο. είναι πάρα πολύ ρατσιστικά κάποια πράγματα στον Καναδά όσο αφορά του Ιθαγενεί. Και αυτό συνεχίστηκε όπω είδαμε μέχρι το 2017. Δηλαδή δεν μιλάμε για, για αρχέ του 90 τυχαία, α πούμε, ότι ο κόσμο δεν είχε γνώση. Το 2017 όλοι ξέρανε τι συνέβαινε. Και τι κάνει για να πα λοιπόν σε αυτή την Εκεί του δεκαετίες 70, 80 και 90 ήταν πιο συνηθισμένο ακόμα, μένει επικίνδυνο αλλά τώρα είναι σχεδόν απογορευτικό. Ακόμα η αστυνομία δεν έχει σταματήσει να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν serial killers ή καλύτερα serial killers όπως ο Μπόμπι, Jack Fowler. Ο Μπόμπι Τζακ Φάουλερ ήταν ένα εργάτης οικοδομής που ταξίδευε από Αμερική και Καναδά και έπαιρνε πάρα πολλές κοπέλες για οτοστόπ και είχε μπλεξίματα με τη αστυνομία ως βιαστής. Πάλι καλά, αυτός από το 1995 μπήκε φυλακή, καθώς είχε δέσει μια γυναίκα σε ένα μοτέλ να τη βιάσει και με κάποιο απίθανο πραγματικά τρόπο κατάφερα να δραπετεύσει και έφυγε γυμνή και καλυμμένη με αίματα από το παράθυρο του μοτέλ. Η μαρτυρία τη ήταν αρκετή να βάλει τον Μπόμπι πίσω από τα σίδερα τη φυλακής. Το 2012 ονόμασε τον Μπόμπι ως ύποπτο για τρεις δολοφονίες στον αυτοκινητόδρομο 16 καθώς το 1970 δούλευε σε μια εταιρεία με σκεπές και βρέθηκε DNA στην 16χρονη Corinne Thomas που εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 1974 για το στόπ να πάει σε μια φίλη της. Το πτόματς βρέθηκε λίγους μήνες μετά. Επίσης, ο Μπόμπη κατηγορείται και για τις δολοφονίες των 19χρονων κοριτσιών Γκέιλ Βάις και Πάμελα Darlington που εξαφανίστηκαν το 1973. Εκείνος κατηγορείται για ακόμα 4 δολοφονίες, αλλά είχε πεθάνει το 2006 και τα στοιχεία αυτά βγήκαν το 2012. Αλλά δεν ήταν ο μόνος δολοφόνος σε αυτόν τον κινητόδρομο 16. Πίσω λοιπόν στην ιστορία της Λόρα που ξεκινήσαμε αρχικά το επεισόδιο, η 15χρονη κοπέλα πέθανε και ο άντρας, που τη σκότωσε, ο άντρας από το φορτηγό... ήταν και άγνωστος στη Λόρεν και άσχετος. Έτσι πιστεύανε. Τον λένε Κόντι Η Λεγγέμποκοφ, δεν ξέρω που τονίζεται αυτό. Που γνώριζε τελικά τη Λόρεν σε ένα site καναδέζικο... που λεγόταν Nextopia το οποίο είναι κάτι στα το Tinder από ό,τι κατάλαβα τον Extopia τότε και της είχε στείλει μήνυμα στη 1 Νοεμβρίου 2010 και επειδή ήταν σε μια κομμόπολη που καθόντουσαν στο ίντερνετ με τις ώρες επειδή δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν ο Κόντι ήταν 20 και έμεινε με κοπέλες και είχε και κοπέλα υποτίθεται και ήταν και διάσημος και όπως περιγράφεται ήταν το country boy που ήταν 1,87, 99 κιλά, κι η μαζί του συνέχεια και νόμιζε ότι τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Είχε νιώσει ασφάλεια καθώς συζούσε με κοπέλες, αλλά αυτό που δεν ήξερε ήταν, ήταν ναρκωμανής και μικροεγκληματίας. Κανείς όμως, κανείς, τον κανενός, ο κανείς, δεν ήξερε τη σκοτεινή πλευρά του. Δεν υπήρχε κακοποιητική παιδική ηλικία, κακή ανατροφή κλπ. προκειμένου να δικαιολογήσουν μια τέτοιου είδου συμπεριφορά. Οι γονείς ήταν σχετικά πλούσιοι, με τον πατέρα του να είναι προπονητή στη σχολική ομάδα χόκκι και είχε και άλλα δύο αδέρφια, χωρί κανένα red flag να πούμε ότι ο άνθρωπο μα παρομοιάζει με serial killer. Στις 27 Νοέμβρη, η Λόρεν κανόνεσε να δει τον κόντζ στην παιδική χαρά ενό σχολείου και είναι η τελευταία μαρτυρία πριν πεθάνει που κάποιος την είδε μαζί με ένα αγόρι που φόρουσε shorts. Και αυτό είχε σημασία, γιατί ήταν 27 Νοεμβρίου στον Καναδά, με ψοφόκριο. Όταν η αστυνομία ξεκινά την έρευνα, ο καθένα άλλα σκεφτόταν εκείνη τη μέρα. Η Λόρεν απλά ήθελε παρέα, ενώ ο Κόντι είχε άλλα πλάνα. Αυτό που συνέβη τη νύχτα τη 27 Νοεμβρίου το ξέρει μόνο ο Κόντι και η Λόρεν. Αλλά αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι η Λόρεν είχε ξεγυμνοθεί, είχε βιαστεί και υπέφερε από χτύπημα στο κεφάλι και πολλαπλέ μαχεριέ στο λαιμό. Μιλάμε για ένα απάνθρωπο ελύμα, αλλά αυτό που μαθαίνουμε συνέχεια το κάνει ακόμα χειρότερο. Ο Κόντι κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Λόρεν, αλλά η αστυνομία διεξήγαγε μια εκτενής και λεπτομερή έρευνα και πήραν όλα τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος. Και το πτώμα της Λόρεν που στάλθηκε για τον δικαστή στην Τα αποτυπώματα του κόντι στο ίντερνετ είναι τόσο σημαντικό σημαντικότατα που άφησαν τα λάστιχα του φορτηγού στο χιόνι, και οδήγησαν στο πτώμα της Λόρεν. Η αστυνομία σύγκρινε την υπόθεση της Λόρεν με τις υπόλοιπες από τον αυτοκινητόδρομο 16 και βρήκαν ότι ο κόντι ήταν φυσικά χρήστης κοκαίνης και έπαιρνε την κοκαίνη από μια σεξουόρκερ, και συγκεκριμένα την 35χρονη Τζιλ Στουτσέγκο, μητέρα παιδιών που εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2009. Το πτώμα της βρέθηκε ήμιθαμένο στο Vancouver ένα χρόνο πριν από τη Λόρεν και παρόλο που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση μεταξύ τους, θαύτηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και ο Κόντι ήταν 19 όταν σκότωσε την Τζίλ. Αλλά χειροτερεύει. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και βρίσκεται τον Κόντι ένοχο για τις δολοφονίες της 35χρονης Σίνθια μα και της 23χρονης Νατάσα Μοντγόμερη που εξαφανίστηκαν το 2010. Η Νατάστα ήταν τελευταία φορά ζωντανής 31 Αυγούστου 2010 και βρήκαν DNA από ένα τσεκούρι που είχε κόντει στην τουλάπα του. Και επίση βρέθηκε και στα σόρτς που φορούσε όταν σωμάτισε αστυνομία. Και κάπω βγάζει νόημα. Το σόρτ να είναι ένα μέρο του δολοφονικού του ρούχου. Αφού Νατάστα δολοφονήθηκε καλοκαίρι. Και άρα τα κράτησε αυτά τα ρούχα, κάθε φορά που θα σκότωταν κάποια κοπέλα θα φόρηγε τα συγκεκριμένα ρούχα, είτε να μην λεκιαστούν, είτε για κάποιο άλλο προσωπικό του λόγο που δεν γνωρίζουμε. Και η Σύνθη εξαφανίστηκε 10 Σεπτεμβρίου 2010 με DNA πάλι στο σπίτι του Κόντι και εκείνη πέθανε από χτυπήματα απανωτά και σπάσιμο του κρανίου και ήταν λες και κάποιος πάταγε πάνω της για να της γυαλίσει το πρόσωπο. Μιλάμε για τόσο έντονο θάνατο που χωρίς να υπάρχει καμία φορμή και η Σύνθεια και η Νατάσα ήταν ηθαγενείς όπως είπαμε και στην αρχή αυτές ήταν τα κύρια θύματα αλλά δεν υπάρχει και την πληροφόρηση για θα ηθαγενείς γυναίκες ενώ οι λευκείς γυναίκες θα ήταν πρωτοσέλιδο όπως είπα και πριν στο θέμα των ηθαγενών γυναικών δεν δίνεται πληροφορία όπως έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια το επεισόδιο της Ταμίκα π.χ ήταν πολύ δύσκολες πληροφορίες να βρεθούν ε. Ε, όταν έχουμε άτομα χρώματος είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε πληροφορίες όπως την προηγούμενη υπόθεση του προηγούμενου επεισόδιο με την Brittany τη Drexel ε, είχαμε τόσες πολλές πληροφορίες εδώ δεν έχουμε σχεδόν καμία είπε ότι η Λόρεν ήταν τρελή όταν τον ρώτησε ο Κόντι και ήταν αυτοκτονία έφυγε από το φορτηγό μα μόνη της και πνίγηκε με το σωλήνα μόνη της. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Κόντι. Κάτι που φυσικά δεν βγάζει καθόλου μα καθόλου νόημα. Στη δίκη απλά έλεγε ότι δεν έφταιγε εκείνο και οι οικογένειε είχαν εκνευριστεί. Ο Κόντι κρίθηκε ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού και στι τέσσερις δολοφονίε, με 25 φυλα... χρόνια φυλάκιση, χωρί παρόλο που είναι το να βγει έξω με επίβλεψη κάποιου νομικού. Το ποσό που δόθηκε για την έρευνα στον αυτοκινητόδρομο 16 μειώθηκαν κατά 84%, 84% μείωση αλλά ακούσατε. Ενώ εκείνος ο αυτοκινητόδρομος είναι ακόμα γεμάτος από serial killer. Ονόματα όπως Gary και Leland Swilcher είναι ύποπτοι για τους φόνους στο αυτοκινητόδρομο 16 και δεν έχω ιδέα τι είναι πιο τρομακτικό ο ένας ή οι πολλοί που υπάρχουν σκόρπια. Το πρόγραμμα να λειτουργεί ακόμα και προσπαθούν να σταματήσουν αυτό το κακό για πάντα. Παρ' όλα αυτά αυτό ο αυτοκινητόδρομος έχει στιγματιστεί τόσο πολύ από πάρα πολλά podcast, είναι από τους πιο διάσημους Δρόμου δολοφονιών που υπάρχουν σε όλη την εποχή, και θα σα έλεγα αν ζείτε στον Καναδά ή αν έχετε σκοπό να μην περάσετε από εκεί, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σα ακόμα και τώρα. Αυτό ήταν το επεισόδιο αυτή τη εβδομάδα. Μπορεί να ήταν λίγο πιο μικρό από ό,τι θα ελπίζα. Την επόμενη εβδομάδα προετοιμαστείτε για μια δόση τρέλα. Θέλω να κρατήσετε όλα τα εγκεφαλικά σα κύτταρα, γιατί την επόμενη εβδομάδα, σα ορκίζομαι, θα πάθετε σοκ. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μπορείτε να βάλετε 5 αστέρια στο Spotify. Τώρα που το ακούτε, να μου κάνετε ό,τι σχόλιο θέλετε. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram που είναι X ΝίκολαςAlex13. Στο YouTube έχω το κανάλι μου ντοκάλνικ DOCALNICK. Και μπορείτε να μου βρείτε και στο TikTok ΝίκολαςAlex03 όπω και το Instagram. Α, όχι, όχι, το TikTok είναι μικρός Νικόλας M-I-K-R-O-S N-I-C-H-O-L-A-S Αυτά Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο θεότρελο επεισόδιο Μέχρι τότε μείνετε ασφαλείς και μην τολμήσετε και πατήσετε πόδι στον αυτοκινητόδρομο 16 You're a ghost, dog. I'm gonna kill you. You're done.